0: A ver, vamos a empezar con el, la controversia. ¿Es el mejor restaurante de la Ciudad de México?
1: Este año hubo dos momentos muy clave eh, en, la, en la historia corta de Quintonil, que es eh, una, el presidente de la República visitó Quintonil con el primer ministro de India y, y fue un, un, un golpe mediático porque el vocero de, secre- de Relaciones Exteriores de India lo tuitea, evidentemente en México se empieza a ser viral. Y, y, y el tema es, ¿por qué el presidente fue a Quintonil si generalmente todas estas comidas las realiza en la, en la residencia oficial, en Los Pinos? Pero bueno, se hizo viral, se hizo viral, y, y entonces es, ¿qué está pasando en Quintonil? ¿Acaso es que tienen un gran trato a los vegetales y el primer ministro de India eh, es, vegetariano? es vegetariano? ¿O acaso es el restaurante de moda...? Oh. X. Entonces nos planteamos a ver qué está pasando Cinco días después de esta visita eh, Sucede que en Nueva York A Quintonil nos nombran eh, Número 12. 12 de la en la lista, lista de San mundo, Pellegrino eh, De la lista San Pellegrino Lo cual ningún restaurante mexicano había logrado antes Y aquí es donde tú dices Rebasa a Puyol perdón. Entonces, ¿qué pasó? ¡Chilango! ¡Chilango!
0: Esto es justo lo que le preguntábamos a Pedro Reyes Nuestro editor gourmet de viajes y estilo de vida en Chilango Sobre Quintonil Este restaurante que Pues para muchos es desde este año El mejor restaurante de la ciudad Les vamos a decir por qué decimos que a partir de este año Cómo le cambia a un restaurante La fama súbita Y el ser considerado como el líder En su ciudad, en su segmento Eh, Y les vamos además a anunciar Los seis nominados Que Chilango está presentando A los gourmet awards Los premios más importantes de la gastronomía en nuestro país eh, Y que consideran las mejores aperturas chilangas en el último año Entonces si ustedes quieren ir a conocer nuevos restaurantes Y probar nuevos sabores Y saber de qué están hablando los críticos Y la gente que es aficionada a la cocina Este podcast no se lo pueden perder Y además una visita de volada Un escape muy interesante a Cholula Hay una razón de peso para ir este fin de semana Y les vamos a hablar también de cuentos eróticos africanos Y toda la oferta cultural para hacer muchos conciertos Hay mucho concierto esta semana Así que arrancamos esto y mucho más En el podcast de Chilango
1: Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares Historias de ciudad, sexo, teatro, humor
2: Haz patria y escucha Chilango
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons o en Facebook en Juan Luis Oficial. Encuentren todos los martes un nuevo podcast, una nueva versión del podcast en TuneIn, en Mixcloud y en la aplicación podcast de Apple. Les van nuestras redes de volada en Twitter, en Instagram y en Vine. Estamos como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango. Y en Foursquare nos pueden encontrar como chilango.com. Toda la conversación, por favor, pónganla en el hashtag podcast chilango para que la podamos encontrar con mayor facilidad. Y bueno, glotones, alegrense, porque como les decía yo al inicio, vamos a hablar mucho de comida, de comida muy rica y de controversia y de un tema que a todos los que tienen que ver con el asunto de la gastronomía, ya sea profesionalmente o como aficionados, pues nos mueve mucho, porque es un tema bastante polémico que es el asunto de las listas, de los premios y de saber cuál es el mejor restaurante de la ciudad. Y como yo les decía al inicio, eh, siempre es un poco chocante el tema de decir, a ver, este es el mejor restaurante de la ciudad. Y en la edición de chileango que tenemos en este mes de septiembre, de la que estamos además muy orgullosos, eh, planteamos esta pregunta en la portada por varias razones. Una, porque es un año muy especial para la gastronomía en la Ciudad de México Eh, donde vemos muy buenos exponentes en muchos lados, en todos los segmentos y donde además pasó algo inédito desde el año pasado y va a seguir sucediendo a lo largo de este mes que es el rebase por la izquierda o la derecha, dependiendo de cómo lo tomen de un restaurante que ha sido consistentemente mencionado entre los mejores del país evidentemente de la ciudad, que es el caso de Quintonil y que eh, superó a lo que era hasta ahora el emblema, digamos, en estas listas eh, de la ciudad eh, si ustedes ven las campañas, por ejemplo, de gobierno de Ciudad de México Verán algunos de los platillos en los comerciales Que son más emblemáticos de Puyol El restaurante de Enrique Olvera eh, y, este, y varios de sus platillos icónicos Y él era hasta hace muy poquito El gran emblema de la cocina chilanga A nivel global probablemente ¿no? Y bueno, si a eso le suman el tema de lo de Netflix Pues con mayor razón El que Chef's Table lo incluya en esta segunda temporada Pero ahora, eh, Jorge Vallejo ...y Ale, su esposa, entraron y superaron al maestro. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que los dos expertos glotones, profesionales, que peso sobre peso están avalados como los los grandes paladares de de Chilango y de esta empresa? Eh, Para mí es un gusto recibir aquí en el podcast de nuevo a Roberto Gutiérrez Durán, que es el director de Gourmet Awards...
3: ¿Qué onda, Jorlis? ¿Cómo estás?
0: Y a Pedro Reyes, que ustedes lo escucharon hace poquito en el podcast, que es nuestro gran experto, es el editor gourmet de Viajes y Estilo de Vida. Yo creo que la persona más envidiada, yo creo, de la redacción en Chilango. Gracias por estar, Capiter.
1: No, hombre, gracias por la invitación.
0: Muy bien, muy bien. Como oyen, ya Pedro está bastante más este, despierto que la última vez. Sí,
1: sí, veo. Le, le, le,
0: <ríe> <ríe> muy bien. Oigan, a ver, eh, estuvimos platicando en el art- para hacer este artículo varias, varias semanas... Eh, junto con Mario, nuestro editor de reportajes Y estuvimos viendo un poco cómo enfocábamos el tema de la gastronomía Ustedes que son grandes expertos del tema Que han estado en muchas de las grandes mesas de manteles largos y de manteles cortos en esta ciudad Y en general en el país eh, Al final nos planteábamos, Peter, en la en la, en la portada ¿Realmente Quintonil es el mejor restaurante de la ciudad? Y entonces recorrimos Eh, Pues sus entrañas por 24 horas no Hay unas fotos increíbles En en la edición de este mes que de verdad Si les gusta el tema de la alta cocina No se pueden perder Eh, Porque además por cierto viene embolsada Con la guía de guías este mes Que ya vi por cierto muchachos A ver, vamos a hacer una pausa de seriedad ¿puedes escuchas, si ven la revista En el supermercado o en los puntos de venta, please no le quiten la guía de guías, no, no se la saquen, eso no se hace muchachos, porque se la dejan, se la quitan a alguien más. El caso es que eh, si ustedes compran la revista en cualquiera de los puntos de venta, revisen que contenga tanto la guía de guías como un especial que nuestros hermanos del, del Life and Style hicieron sobre Jalisco, que está increíble también. Entonces todo eso está incluido en el mismo costo en la bolsita de Chilango de este mes. Y bueno, eh, es la historia del maestro superado por el alumno, ¿no?
1: Exactamente. Jorge incluso trabajó en la cocina de Puyol, bajo la tutela de Enrique Olvera, ahí conoce a a su esposa, a Ale Flores, y y bueno, incluso en el el reportaje hay palabras de Enrique Olvera diciendo, yo recuerdo cuando Jorge trabajaba conmigo, que él decía que algún día quería estar en la lista de los 50 bests. Hay varias historias, ¿no? Está la que tú dices, la del maestro superado por el alumno. La de... Y donde
0: el maestro, además, ojo, está feliz de eso, porque tampoco es sí. que, o sea, todos, evidentemente, toda la prensa gastronómica, pues también trata de, a ver, ¿y qué piensas? Y sacarle como controversia y todos lo hemos hecho. Uh-huh. En, el, en el reportaje mencionas que el propio Enrique, Enrique Olvera, dice, a ver esta lista eh, eh, pues es difícil saber quién es uno, dos, etcétera, es algo que el propio chairman de la lista que en México es Pablo Baños, la lista no es infalible
1: Sí, en realidad Pablo Baños lo que dice es eh, no hay un sistema perfecto de evaluación y creo que la lista en particular de San Pellegrino, los 50 best ha sido polémica por eso porque no hay un eh, un sistema claro cuantificable de evaluación y además hay varias diferencias entre las evaluaciones alrededor del mundo.
0: Pedro lo explica muy bien. Es, imagínense que se divide el mundo en 27 regiones. Uh-huh. Esas 27 regiones, a cada uno se les da un director o un chairman que se encarga de convocar a tres tipos de, de críticos. De votantes. Eh, de votantes, exacto. uno son los chefs, otros son los periodistas gastronómicos o los críticos y otros son los foodies, aficionados a la cocina. Gente es. que realmente hace esto... por por gusto y que además visita muchos de estos restaurantes.
1: Sí, y el problema es que eh, el sistema está confiando en que estos foodies, estos chefs y estos periodistas gastronómicos están constantemente visitando restaurantes. Por eso la elección del votante tiene que ser muy, muy, muy correcta. Y además tienen que viajar, porque además de hacer votaciones por tu región, tienes que hacer votaciones fuera de tu región. ¿Qué tal que un votante jamás salió de viaje durante el año? Exacto. ¿Qué va a decir? Exacto. ¿Y dónde está el sistema de evaluación que, que certifica que este votante dice que este restaurante es bueno por tal y cual criterio?
0: Y sin embargo planteabas una pregunta interesante, Pedro, al inicio. es Este es el mejor restaurante de la ciudad, ¿Según quién? según quién. Y al final, pues el según quién es esta lista, San Pellegrino, que hoy no hay otra cosa más confiable o más aceptada mundialmente que ella. ¿Sí? Aunque, eh, Robert, cada vez vemos más listas de premios, cada vez más premiaciones, vemos más revistas interesadas en premiar a lo mejor de la cocina eh, y bueno pues eh, digo, a lo mejor suena como a cebollazo, pero al final Gourmet eh, Awards que encabezas tú eh, ya lleva un rato haciéndolo
3: Sí, exacto Juan Luis, llevamos ya seis años con el, el, la entrega de premios de Gourmet Awards desde 2011 y precisamente esta iniciativa nació con la idea de de crear algo muy local, ¿no? Ya existía el 50 Best que curiosamente nació en la revista The Restaurant en en Londres y Gourmet Awards nació en Travel and Leisure, ¿no? Fue un poco la idea de hacer la réplica en México de algo similar para reconocer lo mejor de la gastronomía local. Gourmet Awards, para los que de pronto no
0: cachan mucho, es la primera vez que lo escuchan, es el reconocimiento de los premios. Yo pensaría honestamente, y no lo decimos nosotros, sino los chefs, eh, más importantes a la gastronomía mexicana, o sea, están especializados en la en los restaurantes que están en territorio nacional.
3: Totalmente, esa fue la intención desde un inicio, porque pues, eh, como saben, es una revista de viajes, de estilo de vida internacional, pero nos enfocamos en esa edición justo a México, ¿no? Es buscar el reconocimiento de la gastronomía mexicana a través de, de todo el país y bueno, también, sí, que trascienda fronteras de alguna manera, pero sí, no, no nos vamos a, a... Pasar todavía de de las fronteras de México porque creo que hay mucho trabajo por hacer. Incluso ahorita toda la la polémica que puede existir sobre la lista del 50 Best, que me ha tocado estar muy de cerca de ella, pues es que nosotros en Gourmet Awards sí estamos haciendo visitas continuas a los restaurantes con jueces para evaluar directamente. Pero a ver, Robert,
0: cuéntanos un poco qué es lo que se evalúa y qué restaurantes son sujetos a, a ser visitados y
3: cuáles no. Mira, primero, los restaurantes que son sujetos. Como comentaba, estos restaurantes que visitamos son los que nuestros jueces, nuestro equipo de 20 jueces o consejeros que tenemos, nos, nos designan como principales a visitar en cada destino que Pero, les comentamos. ¿Pero qué tipo de
0: restaurantes? ¿Necesariamente Salta
3: Cocina? Esta iniciativa nació en Travel and y como saben, es una revista de, de, lujo. de lujo, de alto perfil, se puede decir. Eh, eh, por lo tanto, sí visitamos mucho Fine Dining, ...pero justamente a partir de la segunda entrega... ...quisimos hacer eh, categorías más incluyentes, ¿no? Incluso en esa entrega hubo categorías como... ...mejor blog, mejor programa de televisión... ...mejor libro gastronómico... ...hemos creado categorías como... ...la de la cocina tradicional... ...es un reconocimiento a la trayectoria... ...ni siquiera es un, una categoría como tal... ...con nominados, como todas las demás... ...sino que reconocemos siempre... ...normalmente a una cocinera... ...pues de todo México... Y últimamente nos enfocamos obviamente a los estados sede que han sido a través de, de los años Campeche dos años, Ensenada un año y este año es Michoacán. Entonces creo que es una buena manera de reconocer al estado sede con su cocina tradicional y tener una presencia también femenina tan importante como son las cocineras clave para la gastronomía, incluso del fine dining, de todo lo que acabamos de mencionar, Puyol y Quintonil no serían nada Pero Entonces sí son restaurantes
0: eh, más fancy, son restaurantes que suelen ser un poco más caros. Son lugares que te generan una experiencia como tal. O sea, no es un restaurante que vas quizá todos los días. Son, ex- son restaurantes sí, totalmente. muy
3: especiales. Total, totalmente. Genial. Son lugares un poquito más de ese estilo. ¿Y qué evaluamos?
0: Que cada crítico, cada miembro del, del consejo de sí. Gourmet Awards, que son de todo tipo, o sea, ya lo mencionabas, están periodistas gastronómicos en este caso, eh, chefs tenemos
3: en esta ocasión. Bueno, chefs en la lista de fifty Best. Nosotros no tenemos chefs porque habría un... Un conflicto de intereses A menos que tenga una, un, una actividad diferente A tener restaurante ¿No? Tenemos por ejemplo O sea son chefs Como el caso de Marta Bueno Marta Brockman, Brockman Es este, banquetera que es banquete, Exacto Y no, que, no tenemos no, una categoría De banquetes No tiene un conflicto De intereses Exactamente Pero, exacto, sí, alguna Si alguna tuvimos a, a Federico López Que no tenía algún restaurante Establecido A partir de que tuvo Una sociedad En, en Playa del Carmen Ya lo sacamos de la lista Porque y Porque ya no puede ser juez Y parte Exactamente Ok perfecto Exacto muy bien. Eh,
0: tenemos eh, empresarios, tenemos eh, proveedores, importadores. Sí,
3: básicamente este, dueños de vinícolas como Hans Bakov. Tenemos al mismo Pablo Baños, lo tuvimos un par de años también. Este, tenemos periodistas gastronómicos en distintas loca- locaciones, no en Monterrey. No solo de grupo de expansión, Paz, además. No, no. En de fin. hecho, el equipo interno son somos cinco personas solamente. Perfecto. Y qué rápidamente qué evaluamos. Evaluamos en distintos puntajes eh, calidad del ingrediente, la puesta en plato, que es muy importante para nosotros, la propuesta creativa de arriesgue, porque hay muchos lugares que realmente toman riesgos y que les sale, no porque vemos, nos damos cuenta, todos los jueces, Pedro no me dejará mentir, que a veces hay gente que arriesga tanto que no le sale y, la, y el resultado final pues no resulta totalmente gratificante para el comensal. Eso es muy importante para nosotros. Algún puntaje también tiene el servicio eh, un poco menor y pues la calidad de los ingredientes. no Básicamente eso integra un cuestionario en el cual nosotros vamos puntuando y al final es lo que suma para crear las categorías que las anunciamos justo el 21 de septiembre en una gala que se llamará Foodies Night, que está dedicada a los blogueros y Foodies Enthusiastics, que a partir de ahora lo estamos reconociendo también. Ese día y ese día anunciaremos, anunciaremos las 13 categorías. Y ese mismo cuestionario nos va a dar también al final cuáles son eh, los ganadores de cada categoría. Que se premiarán el 14, 15 y 16 de octubre en Morelia, Michoacán. Que se un... va a hacer esa la, la gran entrega, ¿no? Exactamente. Pero bueno,
0: eh, desde, desde el año pasado, Gourmet Awards arranca curiosamente desde septiembre en Chilango porque nosotros presentamos una de las categorías eh, orgullosos presentadores de la categoría Ciudad de México que es la mejor apertura de un año hacia atrás entonces este año eh, estuvimos evaluando toda la oferta como tal eh, y son cuántos nominados en los que estamos presentando en esta edición Pedro
1: tenemos seis nominados eh, seis nominados que todavía están en el proceso de deliberación para ver cuál es el ganador Pero ya de todo, eh, fue un año muy interesante y además muy complicado Porque la Ciudad de México tuvo en 2016, 2015 2016 una cantidad de aperturas brutal Todas, todas las hemos tratado de, de, de documentar en Chilango a través de cada, cada edición Pero es complicado, Yo, uno no creería que se abren tantos, tantos restaurantes Y la verdad es que este año para la Ciudad de México fue tremendo de todo ese gran universo de nuevas aperturas, que es un restaurante que, que, que no debe de pasar los los 18 meses, eh, conseguimos seis, eh, obtuvimos seis nominaciones. Eh, el primero, que es un gran fenómeno, es La Docena.
0: Me encanta que La Docena, que la docena esté nominado.
1: Eh, sí, la verdad es que es una, es una propuesta que viene de Guadalajara pero que llegó a México con una fuerza bruta, conseguir meses es bastante complicado. También tenemos Calle, el regreso de Pedro Martín, Juset, que es el proyecto de Michael Calderón fuera de J&G Grill, que es, un, es una cocina de campo hermosa es un lugar increíble.
0: Y el salón es muy lindo porque es como si estuvieras en la casa de tal cual, tal alguien, con foquitos. Campirana. Yo soy fan de los foquitos, ustedes lo saben, pues escuchas, lo saben lo saben, lo saben, lo saben.
1: <risa> También tenemos el regreso de Vicente Torres con Garum, un, un fine dining, espectacular en Polanco Nexo, que trae a dos chefs muy muy jóvenes con una propuesta que realmente ha ha gustado y ha refrescado y por último Fonda Fina, que es esta creo que el máximo exponente de esta nueva corriente del regreso de las fondas, digamos eh, liderada por Juan Cabrera, que me parece que es un gran restaurante, entonces la deliberación entre los jueces y y que tú eres uno de de las grandes autoridades en esta categoría va a estar buena, porque va a estar bien eh, va a estar buena, porque La verdad es que las seis son propuestas muy, muy, muy gratificantes. ¿Y saben algo? Me gustó.
0: Exacto. Y que además entre sí son diferentes. Eso me gustó mucho. Son
1: muy distintos y cada uno muy congruente consigo mismo, con con su propuesta. Entonces, además de que es una buena guía para que los lectores, si no conocen estas aperturas, vayan. eh, Bueno, me parece que va a ser una categoría bastante calientita.
0: Para terminar, me gustaría preguntarles, ¿cómo le cambia la vida a un restaurante es el recibir un premio como este, ya sea un lugar en la lista de San Pellegrino o recibir el mejo- eh, alguno de los premios principales en Gourmet Awards. Ustedes visitaron Quintonil cuando no estaba en la lista ni en el radar de mucha gente. Sí. Muy diferente ahora sí. que, que fuimos hace poco a comer ahí y, y que vas ves que es una mezcla muy internacional, ¿no? Tienes mucho turista.
1: Sí, Quintonil era un restaurante que... Prometía muchísimo porque sabíamos que era un discípulo de Olvera, un tipo que había trabajado en Puyol Eso inmediatamente hace ruido y después te encuentras con que sí, en efecto, es una propuesta de la escuela de Enrique Pero sí un poco separada, ellos tenían, Quintonil tenía un menú de degustación que le llamaban comida corrida Es decir, algo mucho más cercano a la gente, a la forma de comer de la gente Eh, de de día a día, no era un un restaurante tan eh, digamos meticuloso si si, si cabe ese adjetivo como Puyol, poco a poco se ha ido sofisticando yo diría, creo que la creatividad de Jorge eh, ha ido en una constante evolución el uso de ingredientes, la investigación y ahora eh, bueno, mercadológicamente hablando, esta serie de premios y listas, lo que ha hecho es que pues una, todo el mundo quiere ir. Entonces conseguir mesa se va haciendo cada vez más difícil. Y dos, que la concurrencia vaya mutando un poquito más hacia viajeros, gente que viene a México por dos, tres días y se reserva su su lugar en su mesa en Quintonil.
0: O viene a eso nada más. Viene a
1: eso nada más, más incluso. O, o a gente que viene, curioso decir. En México está el lugar número 12 del mundo. Ahí que, tenemos que ir. Es decir, si Y situación... que, por
0: cierto, perdón, Pedro, uh-huh. que te interrumpa. En la revista hiciste un comparativo fantástico del, del costo-beneficio claro. de Quintonil y de los otros dos restaurantes chilangos que están en la lista de 50 Best. ¿Cuánto cuesta en dólares eh, comer o cenar ahí contra lo que costaría cenar o comer ahí en otras partes del mundo? Y eso me parece un dato muy, muy fuerte. Hay gente que dice. Ok, es que son restaurantes muy caros y ¿por qué voy a pagar 1300 pesos por un menú de degustación? Y es, un, es una pregunta válida sin duda, pero cuando te enteras lo que cuesta un mismo menú en otro de esos restaurantes es dos veces o tres veces más.
1: Exacto, mira, para, a, a grandes rasgos, la Hostería Franciscana, que es el restaurante que mueres por ir, te va a costar 220 dólares. Pero ese, ese restaurante está en el lugar número uno del mundo, el lugar número 42 del mundo... Cuesta 609 dólares. Tres veces más comer en el lugar 42. Quinto Neil, que está en el lugar número 12, te cuesta 70 dólares. Es decir, de entre los primeros 25 restaurantes, es el más barato. Entonces, Increíble. Comer en México, por más caro que resulte, si comparas con la experiencia de fine dining en el mundo, sigue siendo muy barato. A, a lo que voy es, chilangos, si quieren comer bien y si quieren gastar una lanita, pero quieren realmente vivir una experiencia, visiten estos restaurantes, para eso sirven las listas, para ponerlos en los radares, visítenlos, no les tengan miedo, páguenlo, porque si van y viajan, y probablemente comerán más caro y no tan rico, aquí tenemos en el barrio Polanco tres de los mejores restaurantes del mundo, salgan, pruébenlos y háganse ustedes de su opinión, no dejen que ninguna lista, ningún premio, eh, decida por ustedes cuál es el mejor de la ciudad O cuál es su favorito
0: Que sirva nada más como guía, como sí.
3: tal y como provocación
0: Muy bien, Robert, ¿quieres agregar algo? Tú visitaste Quintonil Cuando sí, abrió, de hecho, de hecho, era muy diferente ¿no? agregar,
3: Sí, es un caso muy curioso Los dos máximos discípulos de Obrera Y mira que hay muchos más Alguna vez le reconocieron Todos los chefs en una categoría que creamos De chef mentor a Enrique Como el un gran mentor ...porque otro de los grandes cocineros de México es Lalo García, de Máximo. Y curiosamente me tocó también ir las primeras veces que abrió... ...y tenía también un menú de 150 pesos. Ahora creo que en Máximo no comes por menos de 800 pesos por persona, ¿no? ¿Y eso qué, qué significa? Lo mismo que con Quintonil, es estas ganas de la gente de comer bien... ...de pagar lo que sea por comer bien... El caso de Máximo, hay gente que se traslada desde zonas de Las Lomas o de Polanco a La Roma para comer en Máximo, no tiene ni siquiera ballet parking, ¿no? Empezó como tenía... un lugar de cocina de barrio y se transformó en uno de los fine dinings, si le podemos llamar así porque no, no es tan fine, creo que es más casual por la, la logística de su servicio, pero se convirtió en el lugar más deseado junto con Quintonil, junto con ahora José también que ha sido un fenómeno, Pero es por eso, la gente quiere comer bien y se la quiere pasar bien. Pero yo creo
0: que es más que comer bien, ¿no, Robert? Porque al final, todos estos restaurantes y lugares para comer bien en la
3: ciudad nos sobran, la verdad. Pero
0: esto esto trasciende la experiencia de lo que está en el plato, creo.
3: Sí, estoy de acuerdo. Yo en lo personal me fijo mucho más en la comida que en todo lo demás del servicio. Y máximo no se caracteriza por un buen servicio, definitivamente. O sea carece de un buen servicio y ha habido muchas quejas, sin embargo su comida es espectacular y la gente lo sigue llenando. Entonces creo que... No, no, pero sí además me refiero a... es, es,
0: O sea, a lo mejor les va a sonar muy mamón, pero es... Si es contar una historia con lo que está en el plato, hay una propuesta del chef, hay una Totalmente. relevancia con platos en la ciudad, hay un... O sea.. Vamos, porque comer bien Puedes irte a comer bien una, una costilla En, en, en clavería claro, Y la gente te va a decir Vamos a comer cabrón o en, Ajá, vas claro. a comer en un mercado La diferencia de estas experiencias En donde de pronto Contesta un poco la pregunta que hacía Pedro Es, sí, pero aquí vas a tener una experiencia diferente Que trasciende, creo yo, incluso el comer bien Sin
3: duda vas a comer muy bien
0: Pero hay algo más Hay algo hay algo que vas a recordar mucho más Sí, entonces,
3: en todos esos lugares sin duda Hay un storytelling importante importantísimo, ¿no? O sea, te llevas algo más que lo que probaste, ¿no? Te llevas una experiencia que te va a llenar los sentidos por completo, te va a llenar el corazón. Y eso es lo que está sucediendo mucho en México, ¿no? Los restaurantes, incluso todos estos chefs de los grandes restaurantes del mundo vienen aquí, se la viven en México, visitan Mérida, visitan Oaxaca y y quieren vivir eso, que creo que tenemos mucho acá, ¿no? En otros lugares también son muy cálidos y se come muy bien y hay grandes experiencias. Pero en México sin duda, como tú has hecho muy bien en Chilango, invitar a la gente a comer por menos de 150. Nosotros en con la iniciativa Gourmet Awards también invitamos a la gente a viajar por todo el país, visitando estos grandes lugares. Los invito a entrar a Gourmet Awards MX. Ahorita estamos con todo de lleno, con los premios, con lo de Soy Food y también, con los blogueros. Hay una iniciativa también en Instagram, en Twitter de Soy Foodie, donde están subiendo continuamente platillos, los blogueros, entonces creo que eso es importante, este generar más movimiento para comer rico y eso es lo que buscamos, creo que todos estamos aquí, tú, Pedro, yo, la, nuestra empresa y en general este las iniciativas de, de turismo tienen que ir mucho por ahí, ¿no? Porque al final quién no le gusta comer rico, efectivamente, y este es es uno de los grandes
0: países para comer rico eh, en todo el mundo. Muchas, muchas gracias a los dos por estar por acá. La conversación yo creo que deberíamos seguirla en redes, Eh, síganlos, porque además de que van a ser una tentación para el estómago, son dos de las personas que yo conozco que más saben de gastronomía en este país, y la verdad es que si este tema les gusta, va a ser un like que les
3: va a redituar, entonces o un follow que les va a redituar. Entonces los pueden encontrar en redes en... En Gourmet Award MX eh, También estamos en Instagram Con Gourmet Award MX Con Soy SoyFoodie ¿Y a ti, Robert? En cu- ¿Dónde te encuentran? Tengo Instagram
0: SRSpica Es mi Instagram Señor Como es SR de Señor Spica Lo complica Ya ven que aquí hay mucha gente Que lo complica En cambio <risa> En cambio el de Pedro Está muy fácil Que es Arroba PeterPunk ¿Pero cómo lo escribo? Pedro.
1: Es PeterPunk Con I Con I, I. Es Peter Peter Punk, Peter
0: Punk. Punk. Y ahí lo encuentran en Twitter y seguramente ahí encontrarán también ¿Tienes Instagram, Pedro? Porque eso sí no... Ah. Igualito, es el mismo Genial, para que la conversación siga por ahí Y bueno, pues el hashtag de Gourmet Awards es eh, Obviamente el hashtag Gourmet Awards MX Muchas gracias a los dos Gracias, Juan Luis
3: Esto es Tercera Llamada Tercera
2: Llamada Comenzamos Si pasan la ciudad, está en Chilango.
0: Esta semana tenemos muchas recomendaciones para ustedes, empezando desde el Tesoro de la Fragata Mercedes, que se exhibe en el Museo de Antropología. La pueden ver toda esta semana. Eh, Si van hoy martes, que estamos publicando el podcast, puede ser desde las 9 hasta las 7 de la noche que cierran. Ahora, si llaman la escultura, no pueden perderse de la piedra al barro en el Munal. Ah, eh, Hoy martes la entrada es libre. De ahí seguiríamos a Garbage, que va a estar eh, este miércoles en la Arena Ciudad de México. Termina ese día también Parásitos, una comedia negra sobre una pareja que espera a su primer hijo en el helénico. temin Pala, que hay muchísima gente que ya que se estoy oyendo los gritos hasta acá, que está el jueves en el Palacio de los Deportes. Eh, ese día también es los cuatro años de Fuck Up Nights. Llevamos algo al respecto, tanto de Temin Pala como de Fuck Up Nights, en nuestra edición de la revista Chilango de Septiembre. Molotov celebra 20 años de carrera, increíble, en el Palacio de los Deportes el viernes. Y Primal Scream ese día presenta Cosmosis en el Plaza Condesa. Para el fin de semana, como ven, está cargadita la agenda. El sábado está Lisa, la princesa del J-Pop, que celebra 5 años de carrera en el Plaza. Además, es el clásico joven para los pamboleros entre el Cruz Azul y el América. Corran sus apuestas. (risa) <risa> y el domingo nuestro amigo Enrique Hernández Alcázar, el conductor del hueso, eh, presenta su show El Sexenio de Enrique en el Foro del Tejedor a las 6 de la tarde de este domingo. Muy divertido, eh, estando político con música que no se pueden perder. Eh, además de que se presenta ese día, si les gusta la, la música de Napoleón y la nostalgia de los setentas y los ochentas en el auditorio a las 6 de la tarde. Y bueno, esos son los planes en la Ciudad de México. Eh, hoy está haciendo su debut en el podcast eh, de Cire Torres, que es nuestra eh, coeditora de viajes en Chilango.
2: Hola. A quienes
0: están leyendo en Chilango desde hace unas semanas. Bienvenidísima al podcast.
2: Mil gracias. Gracias a ustedes.
0: Y Desiree, cuéntanos, eh, si la gente quiere darse una escapadita de la ciudad este fin de semana, hay un muy buen pretexto para irse a Cholula.
2: Sí, mira, te cuento, Juan Luis. o sea, te vengo a recomendar lo de la Feria Número 66, la Feria Regional de San Pedro de Cholula, que es un destino extraordinario, está súper cerca de la ciudad, y la verdad es que ahorita, bueno, en esta semana del 6 al 16 de septiembre, van a hacer todo un mercado increíble donde vas a encontrar todos los ingredientes para que puedas hacer tus chiles en hogada, y además hay una cosa extraordinaria, una cosa súper original, porque... Pues ahí se va a dar lo del mercado del trueque. Entonces, o sea, tú puedes llevar ahí, no sé, como un kilo de algún tipo de verdura, fruta, etcétera, y lo puedes intercambiar por otra cosa.
0: Es experimentar, digamos, el trueque. Hay algunos puntos en la Ciudad de México donde eso sucede, pero aquí lo que tendrían es, matan dos pajas de un tiro. Aprovechan la temporada de chiles en Nogada, que qué delicia, en Puebla además. Claro. Se dan una escapadita cholula que, pues les va a tocar ahorita en esta temporada es época de estudiantes porque ya están otra vez en la universidad entonces Cholula cobra vida porque yo solo la he visitado sin estudiantes y está de flojera
2: sí, claro y sabes o sea, últimamente San Pedro bueno, ves que está junto ¿no? San Pedro, San Andrés últimamente estos dos lugares se han vuelto también como sitios donde se abren restaurancitos se abren bares, cafés o sea, hay un un lugar donde están los contenedores entonces es súper divertido también incluso por la noche te puedes pasar un, un buen rato
0: Exacto Ese sería un plan Y como les decía Deciré Empieza desde Esta semana Y la que sigue Antes de Justo la independencia El Exacto. 16 de septiembre
2: De hecho El día de Bueno El día, del, el día grito del grito Y todo este Se pone padrísimo Solo que Bueno Hay muchísimos Cohetes Etcétera Pero también Como que ese día El mercado es O sea Todavía más grande Porque todavía bajan De otras comunidades Incluso a llevar Sus productos no
0: Ahora sus... Si no quieren lanzarse Hasta Puebla también traes un plan en la Ciudad de México que te gustó mucho.
2: Sí, exacto. Pues mira, eh, no sé si ya ha, hemos platicado sobre el bar El Vicio, que está en la ah, calle pensé de Madrid. Vamos a
0: decir, no sé si hemos hablado del erotismo aquí. Y bueno, vaya. Es que, hemos que vamos hablado para del allá.
2: Erotismo. Muy bien. Y justo, bueno, yo soy fan también de todo eso. Entonces, mira. ¿Qué
0: ¿Define todo eso?
2: Eh, de todo el erotismo, de la, del teatro, me encanta y sobre todo el vicio, ¿no?
0: O sea, tu vicio es el erotismo.
2: Un poquito, sí. Muy bien, muy bien. Y mira... Ah, va a haber una obra de teatro que, bueno, se acaba de estrenar apenas hoy Y se llama Cuentos Eróticos eh, Africanos Entonces, son tres historias y se van a musicalizar con ritmos africanos, etcétera Y además, en el restaurante, o sea, la entrada cuesta 200 pesos, ¿no? Más lo que tú te vas a tomar Entonces, estás viendo la obra, pero además estás tomando tus tragos Y estás pasando como un rato más más agradable más muy que irte a sentar una butaca. puede
0: ser como la invitación, porque además es un lugar muy cómodo, de las reinas chulas, donde de pronto pues tienes estos espectáculos eh, y vas a comer algo que está rico, como una botanita, después de ahí te echas unos drinks y pues los cuentos eróticos. Entonces te va empujando poco a poco hacia, hacia el sí, sutil espacio, ¿no?
2: Exactamente, muy sí, exactamente. Muy, muy afrodisíaco puede estar este fin de semana. Y, este, y bueno, está, está increíble porque, bueno, es una recopilación de Leo Frobenios que capturó todas estas historias como de viva voz de África, ¿no? Entonces, hay entre un tono de ingenuidad y un tono, pues, más salvaje, etcétera, pero todo, todo lleva hacia el erotismo y creo que el lugar es ideal para que, para que lo puedas disfrutar.
0: ¿Cuándo y dónde se presenta y cuánto nos cuesta?
2: Eh, mira, te digo, te, bueno, es el Teatro Vicio, Madrid, número 13, en la Colonia del Carmen, y todos los martes del 6 al 27 de septiembre a las 21.30. Y el costo, pues, son 200 pesos más tu consumo dentro
0: del Perfecto. bar. Perfecto, solo son los martes, entonces estén muy sí. pendientes. Si es que escucharon este podcast demasiado tarde, mal, muchachos, mal, porque escúchenlo desde que lo subimos ya en la tarde. Ilse ya se está comprometiendo Y yo también A que lo hagamos Un poquito más pegados Hacia la hora de la comida Así que ya, ya sé Que se van a quejar de sabes que lo suben Bien tarde Sí Eso es cierto Eso es cierto Pero eso empieza Por mi culpa muchachos Pero ahora ya Lo, lo vamos a hacer Poco a poco más hacia el horario y puedan entonces encontrarlo a buena hora Y les dé tiempo entonces de enlazarse hoy mismo si es que esto lo escuchan pronto
2: Sí, exacto
0: Muy bien deciré pues muchísimas gracias, bienvenida gracias al podcast eh, Esperamos verte mucho por acá porque lo, el tema de los viajes nos gusta mucho en Chilango
2: Súper, gracias Y la pueden leer
0: también eh, en chilango.com y la pueden encontrar además en su cuenta de Twitter Que es Duma Herato, se los deletreo D-U-M-A-H-E-R-A-T-O ...para que la sigan y le puedan así pedir algunos tips de viaje que de pronto están muy, muy bien.
2: Súper, muchas gracias.
0: Y bueno, vamos a dejarlos ahora con Stupid Girl, esta canción de Garbage... ...que para mí tiene muy buenos recuerdos y que además se presenta el miércoles, como les decía, en la Arena Ciudad de México. Y tiene muy buenos recuerdos porque, muchachos, este viernes estoy cumpliendo 20 años de carrera en los medios... Y sí, esta canción, Stupid Girl, era algo de lo que recuerdo que presentaba en ese año. Es parte del disco, si no me equivoco, es el del disco debut de la banda que se llama así, justamente Garbage. Eh, y trae muy buenos recuerdos y seguramente van a tocar en su presentación este miércoles. En la producción estuvo Rafa Ahmed Rivera, en el diseño de audio Mar Morales, en la asistencia de producción aquí muy al pie del cañón, Ilse Jiménez. Hagan patria, muchachos, y escuchen Chilaco.